1: 8月25日、給料日の火曜日、時刻は午後3時半を回りました。<笑> FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は平日の月曜日から木曜日、午後3時半から5時半までのニュース番組です。で火曜日は辛坊さんが好奇心の赴くまま大きいニュースから身近なニュースまでノーディスタンスで語る番組。Oh, no distance. No distance. 今
1: 日は早起きをいたしましてですね。えー、なぜ早起きをしたかというと、としまえんの入園予約券が昨日申し込んで、はい、あ,あ、取れたんですよ。よかったです、ね。これがですね、も、ま、う、あ、あの、今月いっぱいで都市前が閉園するという話は、はい、もうだいぶ前からね、報道されておりまして、うん、連日お客さんが大変なんです。はい、それでもう無理だろうなと思って、昨日たまさか調べたら、今日と、昨日の時点で今日と今週の木曜日、でさっき調べたらどうも今週の木曜日ももう,もうそろそろいっぱいかもしれないですけどねすでにあの流れるプール年前というとやっぱり流れるプール元祖ですからす、ねうん、私は子供の時ねよく夏になるともうよくは連れてってもらえなかったですけれどもね。うんえー、大体あの日曜日に朝起きてですね、はいえー、あの茶の間で大の字になってですね、はい、遊園地連れていって言ってビービー大騒ぎしてドタドタ暴れまくると<笑>、えー、夏中に1回ぐらいは連れていってくれるとあ叶うわけでだけどこっちもそのつもりですから、うん、毎週日曜日のたんびに大暴れするんだけれど<笑>まあ5回に1回うまくいきゃいいかなぐらいの話で、うんうん、年前の流れるプールってらもう千
0: 葉さんが小さい頃から流れるプールってありました
1: か、うん、私が,しょうが小学校ぐらいですね。ちょうど導入されたのがあで,でまあ、豊島園って言うとですね、はい、えー、まあ。あの私西武線系統に住んでましたから、うん、まず西武線ですよね所沢、ね、たりでしょでもうで私もうちょっと反応に近いルマっていうところなんですけども、うんうんうん、あの辺から遊園地に行こうと思うと、はいえー、親の立場に立つと一番金のかからないのが当時ユネスコ村というのがあってですね,ですねこれ入園料だけで中お金かからないですからす、ねすね、す子供連れてくにはユネスコ村行って、うん、世界のまあ風車とかね,ね民家のミニチュアみたいなやつをこれ、ね、見せときゃいいんですがい,い,ですよ、ね、いやいや私は子供心のにあれが大っ嫌いでね。なんうんですか<笑>そうそう親は安いから連れて行くかもしれないけど子供はそんな家なんか見ても楽しくも何ともなくて、うん、風車の前にチューリップ咲いてんのはどうなのよこれとそう,そうすると、まあ、そこからおとぎ電車というのに乗っけてもらって、えーえー、次西武園遊園地に行くとそこには目の前にパラダイスが広がっているわけですよ。ね<笑>、うんでまあ当時西武園遊園地にはですねウォーターシュートってのあって、はい、知りませんかウォーターシュートはねこの間調べたら2000年代の初頭までどっかの遊園地にまだ生き残ってたみたいですけど、えー、元のもアメリカでで始まったもので日本に西武園遊園地とそれからまあ西武線沿線では都市前にも昔あったらしいですね、はい、どういうのかというと船がスロープをジェットコースターのようにダーっと降りてきてザッボーンと池にはまるだけという、はい、知ってます<笑>え乗ったこと乗ったことないですか。<笑>私そのセブンのウォーターシューター何回か乗ったことあるんですけども、はい、どこが見せ場かというとですね、先、は、導、い、さんみたいな人がそのボートのまあまあ正確には覚えてませんけど、まあ二十人乗りぐらいの、はいえー、ボートですよね。まあ平底かなんかのボートでしょう。それがまあ坂をこうこの、ね、下には多分ね台がついてて台の下に車輪がついてんだと思いますけれども、えー、坂道をジェットコースターみたいにだだだだだだだボッチャ。ぼっちゃちゃんと落ちるんだけど<笑>、うん、そボッチャーンという寸前にへさきに乗った船頭さんが思いっきりジャンプするんですん、ね、で着水する衝撃の瞬間は、はい、船頭さんは空中で受け止めて着水した後のボートにストーンと着地するんですね。で、完成の法則というのがありますから、ええ、あの、ボートだけは先に行っちまうってことはないわけですよ。ええ、一緒にこう、ダーッと立ったまま、坂を降りてきますから、ジャンプして降りても、ジャンプしたのと同じ場所にストーンと着地するというのが、これがウォーターシュートの最大の見せ場で、豊島園にもこれがあったらしいですけども、豊島園は割とね、私の記憶で言うと早めにいなくなって、西武園はかなり後までウォーターシュートがあって、日本の全然違うところの遊園地で、私この間調べたら、2000年代の初頭まで最後のウォーターシュートというのがどっかに存在してたらしいですが、えー、もうでも西武線,線沿線からウォーターシュートが消えて久しいわけでありますが、うんまあ、その昔から豊島園はウォーターシュートがあった頃からもう子どもたちの憧れの的当時はね日本の遊園地っていうのは入園料というのが例えばまあ何百円かいりますよね、はい、それで乗り物に一つ一つ乗るたびにお金がかかるわけですよ。すね、私も子供心にですね、うん、今日はいくつのけでんうか、
2: ね
1: 、とうともそうするとどうしても乗りたいのはサイクロンだと、うんうん、これだけはさ、ね、サイクロンというのは都市前のの伝伝統、はい、伝説のジェットコーースターですよ、うん、今隣のナベちゃんが調べてくれたところによると、うん、1965年にそのサイクロンという年、うん、前のこれはどういうジェットコースターかというと、うん、乗り物の形が、ね、丸太をくり抜いたような形になってるんです、うんはい、実際に丸太くり抜いてるわけじゃありませんが。えーそれが1965年にできてるということは今を去ること55年前ですね。すねとなると私がやっぱり小学校の高学年中学年から高学年ぐらいで導入されて、うんうん、だからできてすぐ私は行ってます、うんで。今日私はこのサイクロンに乗りたくて、えー、わざわざ予約をして行ってみたんですよ、うんうんえー、炎天下<笑>そしたらねみんな狙うものは一緒ですね。まあ、圧倒的に一番人気サイクロンです、はいはいで2番人気がカルセル・エルドラドっていうあの、うん、メリーゴーランド,あの,ーーランド、うん、あのメリーゴーランドは1970年代の初頭に、うん、あのメリーゴーランド自体ができたのは1907年かなんかにドイツで作られてるんですよ。おかしい第一次大戦の前ですからね。ね日露戦争の直後ぐらいですよ。で、紆余曲折経て、だからまあ当時、あの移動遊園地みたいなので、子供たちに多分ヨーロッパでまず親しまれて、だから解体されて運ばれて移動遊園地フェスティバルみたいなところで皆さんを楽しませて、で、流れ流れたアメリカに渡って、ニューヨークにしばらくあったみたいですねその後使われなくなって倉庫に入っていたのを1970年代の前後に豊島園が買い取って船に乗せて運んできて組み立ててオープンしたっていうのを私は鮮明に覚えてます、はい、これはまあ今日これも乗ってきましたけどね、うん、改めて乗ったらこれ今から百数十年前にこれ面白いのはですねあのまあ、安物の回転木馬って昔から日本の現地にもあるんですけれども、うん、同心円でぐるぐるこう回るだけじゃないですか、えーね、ところがですね、うん、この回転木馬1907年にできてるにもかかわらず3、うん、層構造になってて同心円の3つののつ回る速度が違うのよはだから真ん中の回転速度と中間リングの回転速度と一番外の回転速度が違うの。うん、へそれでね馬なんかも一匹一匹ってか一頭一頭手彫りですからあれ全部。
0: 手彫りなんですか。だから微妙に
1: 表情がみんな違うんですよ。それでね、これもちょっと理由がよくわかんないんだけど、あの馬回転木馬っていうと馬だよね。馬、うんうんま。馬じゃなくてね、このカルーセルエルドラッドには。うんうん馬と同じぐらいの数
0: <笑>豚がいるんですよ<笑>なんで豚なんですか豚,豚がいるんですよこれが豚豚なんですよ豚って普通いますっ
2: けいや回転目標に豚はあんまり見ないでしょな
1: んで,、ね、でわざわざ豚作るかなって思うんだけど、うん、その馬と同じぐらいの丁寧な細工ででっかい豚がいてその豚がぐるぐる回るんですよ、うん<笑>まあね今日それでこの、うん、どうしても外せなかったのは「このサイクロン」というジェットコースターと「カルセル・エルドラド」という伝説の回転木馬ともう一つこれもねちょっと一体何年にスタートしたかあの調べてほしいんですが、うん「ミステリーゾーン」っていう名前の2人乗りの車で入るお化け屋敷っていうのはこ,これが私は小学校の時怖くて怖くてね<笑>もう本当に怖かったんだけども。うん今(笑)日そ(笑)れにも乗ってみました
0: そうですかどううななんだろうっ<笑>う大人になったジロ君はう
1: 今,今調べてくれました今隣のナビちゃんが調べてくれたところによるとサイクロンが導入されたのが1965年ミステリーゾーンがオープンしたのが1966年だ,だからちょうど私が小学校の中学年から高学年ぐらいにねとしまえん、ーえー、が続々新しいこの手の乗り物を導入して、うん、70年代に入ってからあの伝説のアトロクラクションのアフリカってやつが、うん、スタートするわけですけれども、うん、その前段階ぐらいで。だしまがもう子どもたちの憧れのもう象徴だったのが1960年代の後半ぐらいだと思いますけどねでそのサイクロンに今日乗るのにびっくりしました。今日ね、はい、あのそもそも昨日予約できたとは言いながら、はい、もうあの月末まで予約がいっぱいなのは、えーうん、やっぱり新型コロナの影響があってお客さんの数を制限してるわけですよでジェットコースターでもちょっと1つずつ開けたりとかっていうような配列でしか乗車させないし、えーはい、でカルセルエルドラドなんかは何回かこう回転した後に全部消毒するんですよ。うんそれもまた大変です,です,、ね、大変ですのでっかい回転木は一個一個かかりがしそ,れなもうそんな時間があるんだったらこう並んでる立場から言うとですね、うん、乗客にそのあのアルコール消毒のおしぼりかなんか渡して自分ですけど<笑>確かに確かに気になるやつは、ね、そ,れでそっちの方がてってるばよくないかと思うんだけど係、うん、の人が定期的にこう消毒作業をするわけで大変だなと思ったんですが、うん、そのサイクロンに乗るのにえ炎天下、うん、今日2時間待ち。
0: そんなになるんじゃったんですかはいあららららら
1: 言うても1965年にできた、ね、ジェットコースターですから今のジェットコースターとは全く違いますよ9月にこの,あのスペシャルウェイクで皆さんにお聞きいただきますけれどもこの間富士急ハイランドに行って、うんえー、その手のサイクロン系の回転しない360度回転のないおそらく日本で最も怖いジェットコースターは今富士急ハイランドの富士山というジェットコースターだと思うんですが、うん、その富士山の原型になったと思われるこのサイクロン、うん、通常のジェットコースターで1960年代半ばとしては日本最強と言われているジェットコースターなんですが今日は改めて2時間待って乗ってねよかったすごく半顔がね。ねものすごく牧歌的で,でやっぱそこそこ怖いのよ、うんうんうん、やっぱりそこそこ怖いし、うんうん、牧歌的であの乗り終わった後、うんうん、富士急ハイランドの乗り物みたいにもう立ち上がれないとかそういうことないわけですよ
0: <笑>富士急のジェッ
1: トコースターは<笑>立ち上がれないからねも
0: うね,迫力がやっぱりねいやもう,もうなんか
1: 乗り終わった後とうずくまって、ね、<笑>うずくまって<笑>ととととにかく待ってくれとところがサイコロロンは、うん、楽しく乗れてああ面白かったねー怖かったねーって言えるそういう遊園地なんですよ、えーあ今なぜ豚か、えー、隣の鍋ちゃんが調べてくれました。うんえー、豚ヨーロッパで幸福を呼ぶとされる縁起の動物<笑><笑>これは、ね、ヨーロッパだけじゃなくて、ね、中国でもそうですよ中国でも伝統的に豚は豚,豚はイノシシだからネウシトラうイノシシって言いますよねえとでえあれあの日本ではイノシシですけど中国では
0: 豚ですか
1: はねお金に縁のある動物ということで、えー、中国でも古来中国から大変縁起のいい動物なんですが、うん、ヨーロッパでも幸福を呼ぶとされる縁起物の動物で
0: 。えー目の前にパソ
1: コンの画面が立ち上がってますけどすごいリアル
0: な豚
2: さんですよねすよ<笑>カルーセルエル
1: ドランドの豚は本当に豚だからね,ね本当に豚。それがまたでかいのよ<笑>馬よりでかい豚なんだよ<笑><笑>豚回転木馬で回ってるのって多分ね<笑>日本ではか年前のカルセルエルドラドぐらいじゃないかと思いますけど、ねうん、その幸運の豚も今日は見ることができましてよ
0: かったじゃないでも
1: 改めてね今日いう半日遊ばせてもらって、はい、ああもったいないなと。だけどよーく見るとねカルセル・エルドラドの,あの回転木馬の馬なんかももうほぼ耳が取り掛けてるやつをどう考えてもあーアロマアローでくっつけたよなっていうなんか
0: <笑>が、ねね、相当
1: 傷んでることは確かですが。うんうんただまあ1907年からもう今まで一体何万人何十万人何百万人何千万人か分かんないけど子どもたちを乗っけて100年以上も動き続けてるもんですからこれ日本の2010年に機械遺産っていう機械っていうのはマシンですね機械遺産っていう制度があるんですが機械遺産に登録されているマシンなんで。このまま倉庫に入れちまうのはもったいないんで,で、ね、回転木馬だけでもどうか例えば日比谷公園の隅っこぐらいに、うん、これ結構あるのは、ねえーうん、ニューヨークのセントラルパークっていうパークがあありますね、うんはい、あの都市のど真ん中にあるこう、うん、あの真ん中にね真ん中よりちょっと南のところですけれどもこれも、ね、1900年前後の古い回転木馬が、うん、それが回転木馬一つだけで営業してますから。へーあ、ぜひ使ってほしいですよ、ね。だから、まあ日比谷公園なんかいいんじゃないかと思いますね。日比谷公園の隅っこの方に、開店木馬一つ置いといて、ね、そぞる歩きの人が。ちょっとデートで行って
0: 、<笑>豚乗ろうか豚<笑>うん、うん。ちょっと休み時間に行って、志麻さん一緒に乗れますよね。その日比谷公園だったらね。一緒に誰と乗るの?<笑>。私と。嬉しい。<笑>いなんですか、それ。<笑>あそう最終日はこの番組でもあの年前に、ね、取材中の記者とつないで情報をお届けしますので,うです、はい、もうあと1週
1: 間程度であります
0: 、はいね、じゃあまず今日8月25日火曜日の、ね、株と為替をお伝えしておきます、はい、今日日日の東京株株式市場日経平均株価は3日続進です。昨日に比べまして、三百十一円二十六銭高い銭、二万三千二百九十六円七十七銭。そうなんですよ。新型コロナウイルスの治療法や、ワクチンをめぐる期待感から、リスク許容度が高まりまして、これまで売られていた割安株を買い戻す動きが広がったようだということです。為替は、一ドル百六円五千付近で取引されています。昨日のこの時間より、二十銭ほど円安になっています。さあ、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。この後すぐのニュース解説、ズームオンは、参院選大型買収事件、今日、河井夫妻の初公判について、現地にいる宮崎記者に電話をつないで伺います。四時台にお送りするズームオン2本目は、歴史的快挙、藤井聡太二冠の本当の凄さとはというわけで、将棋ライターで将棋カメラマンのトルショー取るあの取り手通とかっていう取るね取る賞でもある取る賞聞いたことないますね<笑>でおっしゃってます取る賞の
1: 賞は王賞の賞ですかそう
0: ですそうです取る賞の直江雨継さんに解説してもらいます5時代ズームオン3本目はゴートゥーキャンペーン結果に賛否宮城県知事は成功だった一方岩手県知事は失敗と発言という話題ですあなたからのご意見もお待ちしています。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ辛坊次郎ズームでつぶやいてください。東京有楽町日本放送からお送りしている辛坊次郎ズーム。そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分で振り返るズームフラッシュです政府がイベントの人数宣言を人数制限を延長上限5000人は9月末までになりましたアメリカウィスコンシン州で警官が無抵抗の黒人男性を背後から銃撃し渋滞この事件を受けて抗議デモが暴徒化していますトランプ政権が新型コロナウイルス対策として回復した人の血液成分を患者に投与する結症治療法を緊急許可専門家からは懸念の声が相次いでいます IR o 職承認買収で会社役員ら3人を起訴報酬を約束して偽証を依頼した時点で罪となる承認等買収罪が初めて適用されましたロシアのワクチン接種国内世論調査で半数以上が希望しないと回答ま
1: ,まあロシア人だと私が仮定して、えー、ワクチン打ってやるって言われてもまああの。<笑>どうぞ、皆さんお先に言ってちょっと後から。<笑>思いとしてはね。そうです、ね。はい、ええ、お先、お先、え、あの、皆さん、あ、もう、もう、もう、あの、一月ぐらい
0: 、私後でいいですから。勉<笑>しときます。
1: 多分、多くのロシアの人は、そう考えていらっしゃる
0: んでしょう。さあ、今日は、はい、第一コーナーのニュース、こちらですね。はい。特集するニュース、こちらです。参院選、大型買収事件、今日、河井夫妻の初公判。去年7月の参議院選挙広島選挙区をめぐる買収事件で、公職選挙法違反の罪に問われた前法務大臣の衆議院議員河井克行被告と妻の参議院議員安利被告は今日東京地裁の初公判で無罪を主張しました。さあ、今日はこの初公判を取材した日本放送宮崎裕子記者と電話つながっていま
1: す。あ、宮崎さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお
2: 願いします
0: 。
1: この初公判ということで、はい、法廷をこれ宮崎さんご覧になったわけですか。はい
2: 、あの四時間弱の審理だったんですけれども、えー、まあすべて取材をしておりました。
1: えー、っと、はい、どんな雰囲気ですか、夫妻は
2: 。そうですね。まず河井さんの様子ですけれども、初、は、日、い、被告の方はですね、えーまあ、黒っぽいスーツ姿に当然あのマスクを着用しているんですが。えーえーちょっとですねあの体重が落ちたかなという印象でして痩せた感じですかうそうですねあのジャケットのこう肩のところが落ちているといった感じで、はいはい、もうほぼ。こもこけたような感じでしたが、まあ、態度としてはまあ、毅然としておりましてですね。ええ、まあ、裁判官とか検察官。それから傍聴席もぐるっとこう見渡してですね。深々と一礼するという、ちょっとこう。余裕も感じられるようなまあ、そんな態度でしたねなるほど。で、まあ後半中もずっとですね。この a4 のレポート用紙にまあ、目をもう取り続けていて、はい、まあ、落ち着いた様子でえー、理に向き合っていました。で、杏里被告の方はですね。はいはいはい、まあ、黒っぽいパンツスーツ姿だったんですけども。ええ、こちらはあの克幸被告と。は言って転してですね、ずっとうつむいて、まあ、下を向いて、えーまあ、メモも取らずにこう床の移転をぼーっと見つめているような感じで、はいえーまあ、あの目をつむって、まあ、静かに聞いていたといった感じですよね2
1: 人ともあれですね、はい、保釈されていないわけで、えー、保釈されていないということは、まあ。えー日本の司法の慣例から言うと、はい、要するにずっと否認を続けているということですよね
2: そうですねで、ま、先ほど入ってきた情報によりますと、この初公判終わって、あの改めて保釈請求をしたということですね、2人とも。あ
1: ど,うどうなりそうですかね、保釈は
2: いや、ちょっとどうなのでしょう、難しいところかなと思いますけれどもね、うもう完全否認ですし、無罪を主張していますし。
1: まあはい、その上あれですよ、ね、まあいわゆるその100日で終わるかどうかともかくとしていわゆる100日裁判ですから、はいえー、判決確定するまでの時間もそんなにはかからないんですよね、この事件は、ね。
2: これがかなりの長期戦になってきるんですけれども、うもううすすででにそうですね<笑>、はいはいはいまあ、今回、異例尽くしでしてで、す、え、で、え、にもう現金を受け取ったとされる人の,人の人数が100人を超えていまして、はいはいはい、でこの100人すべて証人尋問することになっていて、ええまあ、事務所のスタッフなど合わせると120人以上に上ると、でこの120人以上を、まあ、1人ずつ証人尋問していくので,です、ねはいまあ、週3、4回のペースで裁判を行っていくんですけれども、ええええ、当然、100日では終わりませんで。判決は来年以降にずれ込む見通しとなっております,ら、まあ、ですでさらに、ですねこのコロナの影響で、ええまあ、ほとんどが広島県議とか市議ですから、はいまあ、上京できないご高齢の方は、ですね、ええ、広島地裁と、まあ、モニターをこうネットでつないで、ですね、はい、そしてモニター形式で証人尋問していくと、ビデオリンク方式という、まあ異例の措置が今回取られております、うん、なるほど。はいなるほ
1: どあれですね基本的にはもう夫妻、えー、としては、えー、徹底的に無罪を、はいえー、主張して戦うということなんでしょうねね
2: そうです、ね、ただ、今日ょう検察の冒頭陳述では、まあ、現金を受け取ったとされる108人の実名とその金額というのが詳細に公表されました。はい、はいいであのー、検察側、冒頭陳述の中で,です、ね、この勝行被告に対しては、なりふり構わず、まあ、安里被告の投票および投票の取りまとめを依頼するとともに、その報酬として現金を供与したと、ええ、でこの金額の大体、まあ、いい1人当たり10万から30万程度なんですけれども、はいはい、やはりとしで多いのがです、ね、まあ、元広島県の大物の衆議院議員の秘書ですね。はい、亀
1: 静香さんの秘書ですね
2: この人に2 1回にわたって300万円を提供,している、えー、あ供与しているというあたりもです、ね、今日、詳細にあの冒頭陳述の中で明らかにされていますし、うんそ
1: ねね、検察は贈収賄、はい、選挙を巡る贈収賄ということで贈、はい、収賄とか買収ということで立件するのは、はいまあ、あの当然とは言いながら、うん、これ金を受け取った側が誰一人として罪に問われていないというのは、はい、実質的な。要するに、もう罪に問わないから全部しゃべっていう司法取引に近い形のようなことが行われたんではないのかと。はいはい、そうで
2: すねでそこに対して、ですね勝行、河、えー、井夫妻の弁護側がですね、はいまあ、徹底的にそこを追求しておりまして、こ弁護側の冒頭陳述では、まず冒頭に、ですねこの本件控訴提起は控訴権の乱用であり、速やかに控訴の棄却を求めると、るこのように述べています。でこの理由としまししまては今さんがおっしゃっゃたようにに現金を受け取った側、その金額や回数にかかわらず、1人も起訴をしていないとで、このような処理は著しく均衡を書くと、公正さを著しく害する変、変化な偏った控訴提起であると、で立件ないし刑事処分を行わないことを明示して、まあ、利益誘導をする形で自白を得た供述だと。なのでこの供述に信憑性がないというふうにも言っておりまして、こうした裏取引として、えー、極めて違法性の高い捜査手法が行われたということを河合、えー、被告側の弁護人が、えー、冒頭陳述で訴えています
1: 。まあ、気持ちはわからんでもないですね。す、は、で、い、にもう報道されている内容が今手元にありますけれども、はい、例えば秋高田の市議の青原氏という人は、封筒の中身を確認せずに燃やしたっていうそ<笑>えーって、ね、こんな言い分通るって話ですよね。
2: はい、そうでですねなので、まあのー証人尋問の中で、そのあたりの詳細なことが、ですね、まあ、これから徐々に明らかになっていくと思いますし、早速、ですね次回の後半が今週の金曜日に行われるんですけれども、はい、ここからも証人尋問がスタートしていくんですね。えーでまあ、検察としては、ですね今回、の河合被告側は人中見舞いとかあの、統制拡大のための,、えー、あの現金の供与だということを終始訴えているんですけれども、はい、検察としてはで、ね、ですじゃあ、その河合和幸被告があのず自らのパソコンのフォルダーにその配布先リストというものを保有してたんですけれども、ええ、そのフォルダーの名,名称がですねアンディ参議院選19という、まあ、非常に分かりやすいフォ、ねねね、ルダー名になっていて、ねまあ、そこに格納していたんだから、まあ、当然アンリーさん、案里被告の選挙目的じゃないかということも立証していくと思いますし、ねまあ、渡す際に案里、ね、被告のポスターとかそれから講演会の入会申し込み届けみたいなものも一緒にこう私で現金も供与しているんだからただの人中見舞いじゃないでしょうということを立、まあ、証していくと思われます、はい。と
1: いう裁判がいよいよ始まりましたはいはい、そういうニュースです。えー、宮崎さんありがとうございました
2: ざいました、はい、失礼しましたた失礼八
1: 月二十五日火曜日、時刻は午後四時を回りました。辛坊治郎と。
0: 日本放送、増山さやかでお送りしています。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。えっ、ー、と、これツイッターですね、ご紹介します、ね。ありがとうございます。嘘だらけのよう憂うリーマンさん。ほうほう。懐かしいな、サイクロン。年島園のね。
1: 豊島園のサイクロン。一
0: 度乗ったかな、それっきり乗ってないな。と
1: 私、実はですね。うん、もうここだけの話ですよ。はい、ラジオで言う,ような話じゃありませんけれども。<笑>えー大学私ね前回に年前に行ったのはすごいタイムラグがあるんですよ、はい、じゃあまあ小学校の時何回か行ってますね、うんうん、で中学校は中学校3年生の時に仲の良かったクラスの女の子と3人と3人対3ぐらいで、うんあえー、まあまあ<笑>まあまあ<笑>まあ<笑>行ったんですよ<笑>うんうん、うん、で高校時代には行ってないかな、まあ、で大学実は大学4年の卒業する直前に、うんはいクラスの女の子と2人で年参ったんです,ですこれが実は最後の年前なんです、えー、でそれ以来だから、えーえー、もうだから40何年時が,時が止まってた感じなんですけど、えー、ミステリーゾーンっていう2人で乗るお化け屋敷みたいなやつがあるじゃないですか、はいうん、中身が私が小学校の時に入った、うん、さっきなべちゃんが調べてくれた1966年にできた時と全く一緒もう外の入り口のところのコンクリートで作った、うんえーえー、なぜかね恐竜の骨みたいなやつがあるんですよこれ不思議なんですよ中は純粋に江戸時代をテーマにしたお化け屋敷なのに外はなんかジュラシックパークみたいな感じのデザインで外と中のギャップがすごいんですけど中の作り物はあの時と同じですね基本どころか完璧同じですねただねちょっと不満なのはねも閉園する間際だから言いますけど、はい、私の記憶ではね途中ずーっとこう和室のところを通っていくと、うん、和室に布団に寝かされてるおっさんがいるわけですよ。ああうん、それが横を車が通るときにガバッと起きるような<笑>そんなイメージがあったんだけど、ねうんはいはい、今日はピクリともしないのね来るぞ来るぞ」と思って来るぞ来るぞと思ったら「うん、おいおれ壊れてんのかこれ」<笑>っていう。なんか、逆にその手の衝撃はありましたけどね,ね。あ、そ
0: うですか。で、
1: さっきの回転木馬のカルセルエルドラドですよ。うん、こう列に並んでたら、テレビカメラがパッと見渡出したらですね、3台、3チェーンって,って我々の用語で3チェーンって言うんですけど、3チェーン来てるんですよ。ほいで見たら、手近のところは2つ、所属が見えたのね、はい。私の前のおばあちゃんが、おばあちゃんですよ。はい、その前のおばあちゃんが、はい、なんだろうな、変わった服着てきてね。はいあの、土壌すくいってわかりますか鼻のところにご門線かなんかくっつけてザル持って、あの土壌すくいの格好したおばあちゃんが私の目の前にいて、NHK がずーっとそのおばあちゃんを追っかけてるのね私の前に並んでるのがそのおばあちゃんで後ろに家族連れみたいのがいてその家族連れみたいのをずーっと追っかけてるのがフジテレビなんですよ並んでる私の前が NHK 私の後ろがフジテレビこれどっちのカメラにも映らなくちゃと思ってですねうろうろしてこう V サインとかするんだけどきっと編集で切られるんだろうなとかって多分今日ねあれ NHK も編集作業しながら「俺主人公の後ろにいるこのおっさんなんかうろうろしやがって邪魔だな編集に編集に邪魔だなこのおっさんって言ってもし,しあの土壌すくいの向こう側に、ねええー、マスクしたおっさんが映ったらそれは私です
0: 紺のその T シャツですか紺の T シャツ,シャツ、ね、ルマン二十四時の T シャ
1: ツに、うん、あの黒い帽子被ってますからそのおっさんが私ですあちょっと目を凝らしてね、はいえー、見て,みてフジテレビにももしかすると映ってるかもしれません<笑>あと一台カメラがあったんだけどこれとちょっと遠くて分かんなかったんですけど
0: どこですかね、うん、いくら
1: でもインタビューに答えやったの
0: ね。残念だ。<笑>残念ですね。<笑>はい。<笑>はい。えー、このような年前の思い出でもいいですし、ニュースに対するご意見でも構いません。メールを寄せください。z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。ちなみに年前はどなたといかれたんですか。アローン。<笑>まさか<笑>。はい、この後は歴史的快挙、藤井二冠の本当の凄さとはにズームします辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間、特集するニュースはこちらです歴史的快挙、藤井二冠の本当の凄さとは今年は将棋がが盛り上がっていますまず藤井聡太二冠が最年少で二冠を獲得八段に昇段そして今日行われている羽生善治九段と丸山忠久九段との将棋竜王戦超決三番勝負第2局では羽生九段がタイトル通算100期へ前進するかどうかがかかっています
1: 。ちょっっと待ってください今ね手元に増山さんが読んだのと同じ原稿があるんですがいいいい竜王戦長決三番勝負って何挑戦者決定って
0: 意味かあの、ね、これね私もそれ謎で結構調べたんですけど長決このままタイトルとしてあるんですね長決三番勝負っていうの,っいうのちょっと聞いてみよう聞いてみようそれも含めてそう,ですそうですね、はいあのー、この時間はですね今日の対局の見どころなども含め藤井聡太が二冠がどれだけすごいのかということでそうそう将棋ライターで猫窓将棋教室の講師さらには日本将棋連盟のホームページで将棋初心者向けのコラムを執筆している直江雨次さんにお電話で伺います
1: そういう人がいるとね、いろんなこと聞けていいよね直江、うんうん、さんよろしくお願いします
3: あ、よろしくお願いし
1: ますあの自慢じゃありませんが私も増山さんも全くわかりませんからね、はいそうなんです<笑>あのえーはい、まず聞いていいですか、さっきの話なんですけども、はい、ど竜王戦、長決三番勝負って、これが正しい言い方なん,言い方なんです
3: かそうですね、はいあの、挑戦者決定戦という、あのー、ものなんですけれども、はいはい、通常は1局で終わるようなところ、竜王戦だけは3、ね、番勝負をやって、二勝をした人が竜王に挑戦するって、ちょっと格式がすごい高い対局なんです、ね、なるほ
1: どね、で、まあ今日は羽生さんと丸山さん、羽生九段と丸山九段がやってるってことですね。はい
3: そうですねでこれ1局目は、はい、丸山さんが勝ってるので、羽生さん、後がないというような状況になっています
1: あの羽生さんっていうと、一時ほら、七冠かなんかだったじゃないですか、なんか日本で一番強い人っていう、私、イメージあるんですが、はい、あの羽生さんでも今も日本で一番強い人じゃなくなっちゃってるってことですか
3: 今は、あの騎士のね、あの公式なんですけど、レーティングというのがありまして、はいはい、藤井聡太二冠が今、一番強いと、数字的には。あ
1: そうなんだ。それはやっぱりあれですか、年齢的なもんですか
3: いやー、そうですね、それもあるかもしれないですけど、でも、とはいえ、羽生先生ももうレーティング上位ですので、いや、ま,だまだ最強のれね、それも一人です。あんまりそ
1: の、もう素人はいつもそういうアホなことを言って、玄人さんに笑われるんですが、羽、え、生、え、さんの前世紀と、はいえー、今の藤井さんとどっちが強いみたいなことを聞いて、誰か答えられるんですかねう
3: ん、誰も答えられないと思います。あ<笑>
1: <笑>そうなんだ、やっぱりかんないですか、それ、今の
3: 質問はいやー、でも、その、数値的なことを言うと、やはり、その羽生先生が七冠取ったときと比べると、今の方がやはり将棋が進化しておりますので、
1: 将棋進化するんだ
3: はいどんどん新しい定石も生まれていますし、そういったことを含めると、藤井聡太二冠の方うが、まあ、勝率は高いんじゃないかなと、私は思います。
1: どうでもいいですけど、今あのー、ご紹介するときにですね、猫窓将棋教室の講師って、えー。名古屋さんのことをご紹介したんですが、はい、何ですか、この猫窓将棋教室って
3: 。あえっ、ー、と、株式会社猫窓というあの将棋の教室やったり、将棋の普及やったりする会社があります、ねいや。あのね、なん、なんで猫窓なんですか。<笑>えー、なるほど。えっ、ー、とですね、あのそこの社長が北窓かという女流棋士でして。はあ。北窓かの窓。はと、あ、あと北窓かがあのー。眠り猫という昔そのニックネームでやってたので、その猫とつけて、猫窓という。あまあ、それうう会社をですね、はい、十年前に立ち上げて,りまて。あ、なるほど、ね。
1: <笑>で、名古屋さんは将棋ライターで、は棋、い、士なんですか
3: 。あ、棋士ではありません。将棋は指すんですか。将棋は指します。ただ、まあ、いわゆるアマチュアですね。プロではないということですね。ごめんなさい。そ
1: のアマチュアで、ちなみに名古屋さんって、段とか持ってるわけですか。
3: あえー、と面上的には初段の面上も。アマチュア初段、まあ。そんなに強いわけではないです
1: 。いや、よくわかんないんだけど、<笑>アマチュアの初段っていうのは、<笑>はい、例えばプロっていうのは四段からでしたっけ四段からプロです。それはよ,れはよくわかんないんだけど、プロの,の初段っていうのとアマチュアの初段はまた違うんですかあ、また違います。はい。はぁ。アマチュアの初
3: 段よりもプロの初段の方が全然強いです
1: 。あ、そう、だいぶ違うんですか
3: 全然違います
1: 。あ全然違う。はい、いや例えばねどのくらい違うかっていうと例えばねこれもまた素人はよくあの飛車と角ってあるじゃないですか、はい、飛車ってあの無限に上下左右行けて角は無限に斜めいけるっていうかそうですね強いまですね,ねあ,ありますよね、はい、その飛車角両方を落としてアマ,アマチュア初段の直江さんとプロの初段と対戦したらどっちが勝ちます
3: えー、プロの初段が勝つと思いますえそそんんなに違うんだ<笑>それらい違うだれいます。<笑>あプロってそんなすごいんせっかくには初段、プロの初段といいますか、奨励会というあのプロ育成機関で初段になった人っていうのが、まあ、プロ棋士の卵なわけなんですね。はあはあ、で、その奨励会というのは6級からスタートするんですけれども、ええまあ、6級から5級、4級って上がっていって、1級の次が初段です、ええ、そして2段、3段ってなると、3段リーグというのがあって、そこで、あのー、年間、えー、半年に1回。三段リーグとなって上位二名だけがプロになれるいやそれがね
1: それがよくわかんないんですけど四段、はい、以降がプロでしょ以上がプロでしょでだけどさっきそれとは別にプロ初段って言いましたよね
3: あのその奨励会の初段ですね
1: はい。それを奨励会の初段のことを便宜的にプロの初段って言ってるだけの話で本当のプロではないということです,ですそうですそうですははは分かったじゃあもし仮にですよええ、私がこれからあの突然何かに目覚めてですよええプロになりたいと将棋冊子に、はい可能なんですか、かか可能でですす<笑>年齢制限ないんですか
3: 、えーとですね、奨励会に入るには年齢制限はあるんですけれども、はい、アマチュアとして全国大会で優勝したりすると、えーあの、プロの公式戦にアマチュア枠で出ることができるんですね、ほうほうほうでそれでプロ相手に交勝率を上げると、えー、今はそのプロ編入試験という制度があるので、えー、そこからプロに挑戦するすそういう人いるんですか、過去。あはいおりますあ、もう二名、それであのプロになってる方がいらっしゃいます
1: 。そうですか、でも、はい、基本的にはその奨励会っていうところの六級からスタートして、初段、二段、三段になって。三段リーグを勝ち抜いて、四段になって、プロになるっていうのが通常のパターン。まあ、そう
3: ですね、通常のパターンです。その通
1: 常のパターンに普通に乗ってる人たちって、何歳ぐらいの人たちなんですか
3: 。はい、えー、そうですね、大体奨励会に入会するのは、小学校の五年生とか六年生とか、中学校一年生とかぐらい
0: 。のさから
3: 方が多くて、まあそこからその、大体まあ二十歳。ぐらいいでプロになるって
1: あの,そのプロになれる人ってそもそも奨励会に入る子ども自体が相当将棋強いことでしょこ,こでしょそ
3: の通りです毎年毎年その各県とかあの地方のもうそこで一番強い小学生が集まって奨励会入会試験をやって、はい、そこを勝ち抜いた数十名しか奨励会にまず入れませんはあだから天才少年の中の天才少年だけが奨励会にまず入れて、はあそそしてその奨励会を抜けてプロになれる人っていうのはそのうちの2割ぐらいと言われてます
1: えアマチュア初段の直江さん、その奨励会に入っている小学生と、はい、要するにどこの駒も落とさずに対戦したらどうなります
3: あの1回も勝てないと思います。奨励会に入会するっていう段階で、はい、アマチュアの五5段ぐらいの強さがないと無理と言われてますあそうなんだいう
1: 風にしててて上がってきてるんですか。か
3: 藤井聡太先生はですね、えーえー、もう小学校の何年生でしたっけね、えっ、ー、と、小4の時に奨励会に確か入ってたかと思うんですけども、えー、で、あっという間に駆け抜けて、で、14歳でプロ入りという
1: 。やっぱりとてつもないんですか、一言で言うと
3: 。とてつもないです。はー。もともとの将棋ファンの間では奨励会に入会した時点でとんでもないのが来たっていう認識だったんです、ね、あ,あそうなんだ、はい、あの
1: これね藤井さんの全部のファンを端的に敵に回す一言なんですけどね<笑>、はい、あのねちょっとラジオでもなかなか言いにくいんですけど<笑>、はい、あの喋らずにそこに座ってるだけの藤井君って。そ、はい、そんななにすごそうにう見えないじゃなないでですすか
3: かか確に何んや本当に新しいタイプのヒーローかなという感じがしますよね
1: 。あはあ今までやっぱりあのライターの方でいろんな騎士の方見ててもあんまりいないタイプですか
3: 。そうですねやはり何と言いますか藤井聡太先生は対局中もそんなに迫力があるタイプではないと言いますか。なんかファイタータイプではもちろんないですし、何、ええ、か意外とどこにでもいそうな,なんか少年という感じだったんですけれども、ええ、それでもこれだけ強いというところで、そのなんてうんですかね、やっぱりファンの方もギャップに結構<笑>、やられてしまうというかね、ええ、そんなに魅力を感じるのではないかと思います,、ええそ,すねえ
1: え、それで今、タイトル2つ、トントンと取って、1つが規制ですよね、はい、ほんでもう1つが、えーっと、なんだっけ、多いですね。あ多いあのー、今、八大タイトル、って言いますよね、はい、8大タイトルつまりタイトルというのが8つあるじゃないですか、はい、タイトルって何なんですか、そもそも
3: 。えー、とタイトルというのは、まあ、要はチャンピオンの称号なわけですね
1: 、えー
3: 、その年に、えー、とタイトルを持っている人に、あの予選を勝ち抜いた人が挑戦するっていう、その番勝負というのがタイトルごとに行われますはは。ですので、タイトルホルダーっていうのは、要はチャンピオンなので、挑戦者の挑戦を受けて立つ。っていう,そういう立場のことです
1: なるほどねそれがあの昔よりもずいぶん増えてますよね8つもなかったですよね昔は
3: えっ、ー、とそうですね羽生さんが七日になった時っていうのはつまり7つのタイトルだったわけです
1: その,あのその後 AO っていうのが確か
3: 新しくでていでその通りですはい、AO、というのが増えまして A 今は叡王は比
1: 叡山の「A」A は非の A を書いて王様の「A 王戦」っ、は、て、い、これは主催が株式会社ドワンゴはい、はい。これあのねそのタイトルの中で、ええ、上下ってあるんですか
3: 。あはいあります。あのー、すごいぶっちゃけた話タイトルの序列っていうのは賞金の多さで決まってます
1: 。賞金一番多いのはどれなんですか。<スー>
3: 一番上の竜王戦ですね
1: 竜王が一番賞金が多いんだ、そうです、はあ、その次、これ、私の手元にある八大タイトル、この順番でいいのかしら、竜王、名人、英王、王位、王座、棋王、王将、棋聖と並んでますけど、これでいいですか、そ
3: のその通
1: りです、英、は、王、い、って、割と新しいんだけれども、まあ、賞金ランキングでいうと、3番目、賞金が出るのでいうと、3番目だから上の方にあるって、そういうことです、ねそ、そういうことです、はい、歴史と伝統でいうと、どの名前が一番重いんですか
3: 。歴史と伝統ででは名人ですね名人あ、はい、これ江戸時代からあります、う
1: ん、賞金ランキングって今二番目ですよねはいあのほれね伊予の世界で本因坊ってあるじゃないですかあ
3: りますね、はい、確か私の記憶
1: ではあの本因坊ってもとはえっと世襲だったりなんかしましたよねはいめ将棋はそういうのないんですか名人も実は世襲ですえ世襲今でもだったんですあ世襲だったことがあるんですかはい
3: 江戸時代はその初代名人の大橋総慶から世襲ではい、はい、あの徳川家康がねあの名人初代名人を任命しましまてははそれ以来、世襲できたんですけれども、ええ、あの昭和の時代に、ええ、これからは世襲じゃなくて、実力で一番強いやつが名人を名乗るようにしようということで、そうですよね、世
1: 襲、はい、で名人っていったら、あのー、別にあの単に世襲なだけで、全然強くないやつが名人と名乗ってたこともあるってことですよね<笑>うう、
3: まあ、江戸時代の時期はそういうこともあったと思います。今はでですのでそういうふうに実力生命人ということでタイトル
1: 戦となるほどね、はい、で、ぶっちゃけいろんなものを読んでもですね、それぞれのタイトルの、まあ、優勝賞金に相当するようなものがいくらかって出てこないんですけども、はい、一番高い竜王でいくらぐらいなんですか
3: 竜王はあの税抜き4000万円です。ええー。<笑><笑><笑><笑><笑>タイトル量が。<笑>はいじゃあ
1: これ一番安い規制っていうのが藤井さんが一番最初取ったやつですかこれいくらいぐらいなんですか、はい
3: 、いやーちょっと私も存じ上げておりません
1: ああやっぱりそういうのって結構シークレットなんですね
3: <笑>そうですね利用戦は公表してるんで皆さん知ってるんですけどは
1: 公表してるんだ、はいあはい、あということも何百万から何千万円の世界ってことですねそ,れれはそういうことだと思います
3: ほ、はい、ほう,ほう
1: それにしてもあれですよね2つタイトルを取っちゃった藤井君は結構なこと収入になりますよね
3: 。あ、そうですね。はい、あの対局料賞金だけでも3000万円を超えるんじゃないかという,ふうに言われてますね。おお、ちょっとなんとか。
1: うちの息子にできないもんだもんでで
0: で<笑>でききなないいすすすね
1: 無<笑>無理ですか無理か、ね、これねそれで八大タイトルっていうのをで今一番さっきの,あのオフィシャルじゃないランキングでいうと藤井聡太が一番強いって話をされたじゃないですか藤井聡太さんが。はい、となると、はい、そんだけ強ければ全部勝っていったら全部のタイトルすぐ取れるんじゃないかとこう素朴に思うんですがどうなんですか
3: いやそれが、まあ、おそらくは難しいとは思います。ああ藤井聡太あのー、多いといえども、ええ、勝率自体は今、8割5分ぐらい、ってことは、10回に1回、1.5 回ぐらいは負ける、あ必ず勝てるわけじゃないわけですね、将棋、ね、はさすがにその100戦、100勝とはいかないので、はあ、今期も八大タイトルのうち、あとチャンスが残っているのは王将戦のみになってますね、他はみんな、あのー、事前の予選とかで負けてしまってる、ねなるほど
1: 、王将もし取れるとしたらいつ頃取れ
3: るんですか、これ。スタートでですので、ええはい、決まるとしたら月月か3月って感じ
1: となると、いわゆる年度内にもしかすると三冠の可能性があるってこと
3: で羽生、はいは
1: い、さんが七冠取ったときには、さっきの AO というタイトルがなかったんで、七冠ですけども、はい、そうなると、次、藤井君が八冠を目指すっていうタイミングって、いつ頃になりますかね
3: そうですね、はいでですのでもう来年度、2021年度にもちろんすべてのタイトル。あの獲得のチャンスは。これ程度。
1: あ、いや、名人なんか、なんか一番上じゃないと
3: 。そもそも素晴らしい、ご存知なんですね。はい、名人というタイトルに挑戦するには。順位戦というリーグ戦の永久にいる人にのみ権利があります。で、それに、二冠は、あのー。年に1回ずつしか順位戦のランクって上げられないので、はあはあ、B 級2組というところにいるので、ええ、あとに、えー、最短でも、まず今年 B 級2組から B 級1組に上がって、はい、来年 B 級1組戦って、さらにその後 A 級に戦うって感じなんで、もうちょっと、もう数年、名人挑戦までは時間がかかります
1: これ、その,あのプロって、まあ、A 級から A 級、B 級1組 B、B 級2組、C 級1組、C 級2組って。こう分かれてますよねこれ1つの段階上がるのは、1年に1回、一つしか上がれないんですか、飛び級ないんですかこれ、飛び
3: 級ないんです、1年に1個しか上がれます飛
1: び級ないんだ、ん
3: ははあ、で、名人っていうタイトルは A 級でないと挑戦できないってことですかそうなんです、その年の A 級の1位が挑戦するというふうに決まってます。じゃ
1: A 級っていうのに今,今藤井君どこにいるのかな B 級, B 級2組です、ね、B 級というん、ってことはまた B 級1組に上がってそこから A 級に上がらなきゃいけないんで、うん、A 級に上がってから名人
3: ということですね。と年うかりですね。あっか
1: か、ね、その頃にじゃあまああと残すは名人だけで七冠取ってっていう可能性はあるちょうどですね。
3: そうですねはい
1: 。そうなると思います
3: 可能性は低いと思います。あ低いんださすがにそこまでは、まあ、でもさすがにそこまではこれまで覆してきたのが藤井みかんなので、<笑>はい、い
1: やそれで一番あの肝心でなおかつ答えにくい質問をしますけれども、はい、藤井聡太さんはなんでそんなに強いんですか。
3: まあ、天才だからとしては<笑><笑>ち,ょとちょっと、もう,もうちょっとほれ、なんか答えようがあるっしょ、はい、そうですね,ですね、まあ、藤井聡太先生の何がすごいかっていうと、ですね、まあ、褒め言葉ばっかりなってしまうんですけど、ええ、まず読みが早い、ええ、それからミスが少ないです、ねはあ、あとは自分が負けそうなときに逆転するのも上手いんですよ。
1: ああいやそれでいうとねこの間封じてってあるじゃないですか。多、はいあのー、いってほら2日で1日終わる時に、はい、つまり翌日の朝一番で何を打つかっていうのを。そ,のそれは相手に分かっちゃうと相手は一晩考えられるからそこであの封筒の中に入れて「明日の朝これ打ちますよ」そうすると打つ側も一晩考えられないしあのねあの両方ともあのずるっこできないっていうかそれでまあそのこの間の,あの2巻目を獲得した時の対局の封じ手が。なんか常識では考えられないような封じ手だったっていう話があるんですがそ,です、
3: ねはい、それちょっと詳しく教えてもらえますまは,はいあのー、その封じ手はですね、あのー、先ほど言ってたあの強い駒の飛車を相手の銀と差し違える手なんですね、はい、要は普通、ね、飛車と銀と交換しないですよねはい普通はそんなにもったいないことはしません始まったばっかりの時に、もうこんな早いタイミングで飛車を捨ててしまうっていうのは、ちょっと常識では考えられなかったんですけれども
1: 、結果的にそれがそれだけど勝ちにつながったわけですか
3: 、その通りですね、はい
1: 。それはそうか結果的にそうすると勝てるという読みをしてたっていう
3: 前の日からそれを読んで封じたっていうところに、そ
1: れ、なんて先ぐらいまで読んでるんですかねい
3: やー、もう、数千、数万のレベルだとは思います。<笑><笑>
1: 私あの将棋駒を動かすぐらいはできるんですけど大体たい一手読めるか読めないかぐらいなんですけど<笑>なんですかこれ向き不向きですかねい
3: やーそれもありますやっぱりそれだけ将棋が好きでずっとその情熱を持ってやってるっていうのも大きいんだと思いますなるほ
1: どねはい名前さんありがとうございました名前さん今なんかあれですか将棋漫画の監修されてるんですか
3: 新聞、えー、少年マガジンでやってる、あのそれでも歩み前は寄せてくるという漫画の将棋の,の監修をお手伝いしております。ええ
1: ー、そうですか。最後、どうでもいいような質問ですが、はい、将棋指しと囲碁指しと対局したら
3: 、どっちが勝ちますう<笑>、えー眼圏で勝負をつけるのがいいんじゃないですかな、ね
0: 。<笑><笑>なるほど。<笑>なるほど。<笑>なるほど。よくわかりました。<笑>えっと今日は将棋ライターの名古屋メツヌさんにお話を伺いました。お忙しいところどうもありがとうございました。ありがとうございました。したした日本放送がお送りしています。辛、は、抱、い、次郎ズーム。そこまで言うかーメールをご紹介しますしまし。44歳川崎市にお住まいの、えー、ハールさん。さっきの、ね、将棋のお話で、はいはい、奨励会に入るには年齢制限があるけど辛坊さんのようなおじさんでもアマチュアとして頑張れば例外的にプロになれることがあるとして驚き辛坊さん本当に目指しちゃ
3: えばいやー
1: ところが私ね将棋とかチェスとかをですね、うんまあ、駒の動かし方ぐらいは知ってるわけですよ。うん、である時ですねパソコンソフトで一番弱いやつ、えー、一番弱いやつっていうのはものすごく弱いやつ<笑>、うん、それでも勝てなかった。<笑>つまり積み方がわか
0: ら
1: ないんだよ
0: あでもね成功法でもね奨励会年齢制限があるっていうはい。調べてもらいましたが、はいはい、満21歳の誕生日までに初段、ええ、満26歳までの誕生日を含むリーグ終了までに余段になれなかったら大会。ですから心房さんの才能
1: をここで
0: いかんな
1: く発揮して
0: いただきたいと思い
1: ます。大オリンピックの100メートルのファイナリストにはなれないもの。そうですね。そうでしょう。だからね、はなからダメっていうこともあるんだよ。やっぱりな。そうなん
0: です。そうなんです。
1: そだよな。生それ
0: ぞれですから。
1: 俳優になるか、
0: ね。頑張ってください。メールまだまだお待ちしています。関マサオ。頑張ってください。メールは ZOOMM。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグシンボウジローズームでつぶやいてください。
1: 8月25日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊二郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。日本放送夕方のニュース番組、辛坊二郎ズームそこまで言うか、恒例の辛坊さんのエンディングリクエストコーナー
1: 。そうですね。昨日の選曲何でした今週ね、割とね、その太陽絡みのネタで、うん、えー、あの、月目行こうかなと思ってたんですけども、はい、さっきあの、王将の将棋の話したじゃないですか。<笑>将,棋ですね、で将棋の話してるうちに、うん、あ今日は王将しかなかろうと。随分と。王将って言っても餃子じゃないよ。い村田秀夫さんだっけ、はい、そうですね。村田秀夫さんの名曲王将、うん
0: うん、王将に。どうっすかじゃあ王将大丈夫ですか
1: 王将でいけますかあオケ、OK、マークそんな古いレコードこれだけど CD はないだろうねレコードだろうね
0: CD ないのある,あるあるあるあ
1: る,ああるんだあるらしいですわ、えーはい、書かせ
0: てください、えー、じゃ
1: あ村田秀夫さんで王将お願いします、はい、なんなら歌っちゃうよなければなければここ歌うじゃあないことにした方がいいんじゃないで
0: すか、ね、<笑>えー、えー、えー、それはあまりに迷惑な,いないはいはいじゃあ、えー、あなたの前あなたの前のだってラジオの前のあなたからのご意見も二十四時間ね受け付けておりますのでおいおい今日のニュースとかねご感想なんかももちろんなんですが明日の放送で扱ってほしいニュースですとか話題なんかも送ってください、えー、ツイッターもチェックしていますメールは<音声> zoomzoom at mark 一二四二ドットコムツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。ご意見お待ちしています。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。ゴートゥーキャンペーン結果に賛否。宮城県知事は成功だった。一方岩手県知事は失敗と発言。新型コロナウイルスの感染拡大で打撃を受ける観光業界への支援策 GoTo ト,トラベルキャンペーンについて宮城県の村井義弘知事はやってよかった成功だったと思うと述べましたが岩手県の達祖拓也知事は7月中に始めたた、のは早すぎた失敗とと言っていいと批判しましたこれまあメデ
1: ィアもそうなんだけど知事もそうなんだけど、うん、基本的には現政権との距離感というのでまあいうことはおおむね決まってくるよねっていう感じはしますね。で確実に言えるのは東京都民にアンケートを取ったら全員がネガティブの答えをするだろうということは容易に想像がつきます。すねえーえー、<笑>だって外されちゃってるもんね。
0: そうなんですねただ
1: 関西ののの新聞の広告の勢勢いいを見ると相当な勢いであの東京以外の人はこれ使ってるわね。えー、で関西でさっきのニュースでも、まあ、典型的なんだけど大都市近郊の車でマイカーで行けるような家族連れが泊まる温泉宿って。あのいつもの年の水準まで回復してまし,しましたっていう8月の段階でで、ねはい、結構多いですよでそれも大半が GoTo キャンペーン、はい、それから都市部における高級ホテルで普段そんなとこ泊まらないだろうみたいなところが意外と GoTo キャンペーンだと 35% 引きで、うん、朝食付きであの,あの高級ホテル泊まれるみたいな話になって、うん、結構若い女性同士とか。ねそういうので行くっていうのが、ね、だからそれでいうとね、東京都知事とまあ菅官房長官の対立で東京外れちゃったんだけども、うん、結果からすると、7月下旬をピークに感染が、速度が落ちてるっていう話を信じるならば、はい、まあまあ、どうなのかしらねっていう、そんな感じですね。ちなみにさっきのニュースで言うとえー、昨日ぐらいまでは二百万人使ったって話ですが、さっきのニュースで言うと四百何十万人使ったって話ですから。うんうんうん、まあこれで言うとね、だけど世論調査も面白いよね。これはあの日本全員に世論調査をかけましたということになると、日本の人口って大体一億二千五百万人ですよ、はい。使ったのがマックス四百万人から五百万人ぐらいでしょ。うん、ということは一億二千五百万人のうち一億二千万人は恩恵を被ってないわけで,<笑>で、ね。恩恵を被ってるのは五百万人ぐらいですから、うん、これ世論調査取ったら多分。あの、よかったっていう人は 3% から 4% ぐらいだろうなと。うん、わ
0: ずかになっちゃいますね。
1: ところが、じゃあ、あの、3月、4月、5月、全く客がいなくて潰れかけてた旅行業界で、大都市近郊の温泉宿みたいなところは、8月にドッカーンって客来てまして、今ね、予約取れないんですよ。はい、大阪近郊の温泉宿なんか。うんそうしたらそういうところはああありがたかったと思ってる人たちは、うん、その400万人の需要を受け止めた人はだけど全体に世論調査をしたらもうごく一部ですから
3: 、うん、こ
1: ういうのの評価はなかなか難しいなと思いますちなみに私、えー、今期沖縄だけで3回行きました、はい、今期沖縄3回行きましたけども、えー、1回目は全額自腹で行きました、うん、で2回目は GoTo キャンペーンの対象内だったんだけど旅行サイトがまだ対応してなくて。で、全額一旦自腹で払ってますが、で、その後に、これ、あの、向こうで宿泊証明ってのくれたから。これ、後で生産すりゃ、なんか、その、宿泊代金の三十五パーセントは返ってきそうな気がするんだけども。ちょっと手続きのやり方がね、わかんないっていうか、まあ、積極的に調べようとしてない、あの、からかもしれないんだけど、よくわかんないんですよ。結構、なんか、面倒くさそうだな。で、三回目の沖縄に関して言うと、あの、大手の航空会社からのサイトから直接申し込んだら。申し込んだ時点で、うん、全体から 35% 金額がさっ引かれてたんでそ
0: こで,そこでだからクレジットカードで最後
1: 決算した段階でもう 35% 安い値段で行、うん、けてますからだから3回沖縄行って3回目は GoTo キャンペーンの対象ない、うん、2回目は今のところ曖昧で今のところ全額自腹で,、うん、で1回目は全額自腹で行ってると。んえー、まあこれ誰に聞くかによって全く違う答え返ってくるだろうなという気がするんですが新型コロナに関して私ね,ね、はいはいはい、今日新聞読んでて、はいまあ、私は別に特定のメディアについてなんかまあこれ悪口言うの嫌なんだけどねじゃあ,あまりにちょっとね<笑>、はい、今日某あの全国紙の有刊っていうやつが手元にこう来てるわけですよ。はいはい、これででパッと見たらですねあの朝日新聞毎日新聞ってあの新聞の台字の下に小さいコラムみたいなやつがあるじゃないですかこれまあ結構むちゃくちゃ毎日書いてあってですねようも毎日毎日こんなむちゃくちゃ書けるよなと思うんだけど今日某朝日新聞の素粒子の一番最初の書き出しが。そもそもコロナは原則入院すべき重,要重病なのか、政府が始める議論に注目するって書いたんだけど、あんたのところ新聞、系列のテレビ局も含めてどんだけ不安を煽る報道を繰り返しといて、今になってそもそもコロナは原則入院すべき重病なのかって、どうよこれ。俺今日なんかねいきなりここの局へ来て「ええええ、<笑>あの勇敢です」って勇敢を配られて、はい、パラパラっと見てて椅子から滑り落ちそういう意味ではねちょっとずつやっぱりここへ来てね秋口になってきて、まあ、この病気が一体どんな病気なのかということの冷静な議論を始めないと。うんはいえー、私は前々から言ってる話が今週になってね新型コロナに関しては出てきてるのはやっぱり秋口から冬にかけてインフルエンザが入り始めた時にインフルエンザの症状とコロナの症状はほぼ一緒ですから。最初にどうやって治療のラインに乗せていくんだっていうことですよねだからインフルエンザにかかってる人間はでインフルエンザの検査をしてインフルエンザの陽性反応が出たら新型コロナに絶対かかっていないと言い切れるんだったら話は簡単だけどそう,、ね、そう単純なもんじゃないわけでちょっと同じような症状を訴えて発熱してる人が病院にものすごい勢い押し寄せてきた時にそれどうすんだっていう議論を俺はもう何ヶ月も前から言ってんだけどよ,、ね、ようやくこのタイミングになっていくつかの新聞が書き始めたんだけど。うんうんうんうんちょっとメディアも遅いよなっていう危機感の持ち方が違うんじゃないのっていう気がしますよね。うんまあ、
0: にね秋冬来ちゃいますね
1: 。で、そのゴートキャンペーンに関して言うと、それは収まってからやった方がいいに決まってるわけだよ。うん、だけどやっぱ夏休みっていうタイミングで、はい、家族連れで子どもと一緒にちょっと近所の温泉でもって言ったときに、8月、9月から始めますじゃあ、あれなんだし。で、まあ、結果的に言うと、7月の末がピークで、8月になってから感染は今、収束しつつありますとは報道されてるけれども、いうーんでも、いわゆるそのみんなじゃあ、どんどん旅行に行きましょうねっていうようなまだ状況ではないと、とね、でこの新型コロナに関して言うと、はい、そう簡単に世の中からウイルス完全になくせますっていうような病気でもなさそうだということが見えてきたら、はい、この時点で誰かが宣言をして、はい、新型コロナの,あの感染もここでおしまいっていうタイミングには来ないはならないと思うんだよね、はい、ただ、ずっと今のまんまで、その間にどんどん業者が潰れていくと。いうことを考えたときに、やっぱりどこかで踏み,踏み切らざるを得なかったんじゃないのっていう気は、私は正直はしてます。と、うんうんはい、いうことでね、えー、ただこれあの、よく分かんないんだけど、予算組んであって、組んである予算の上限までで打ち切りを楽しんでしょ。これ一体いつ終わるのじゃなくていつまでなのその間ずっと東京都民は対象から外れたまんま終わっちゃうわけ<笑>そういうことなんかどうなっちゃうの、うん、誰もそればあ答えられてないぞこれ東京都民が腹立たしいのはよくわかる<笑>気持ちはわかるぞ
0: 答えは出なさそうですかね,、はい、これ以,上ね以上です<笑>以上ズームンでしたこのコーナーを含めまして今日の放送はラジコのタイムフリーそしてポッドキャストでも配信しています。詳しくは番組のホームページまたは番組の公式ツイッターご覧になってください。
1: 村田秀夫さん、王将、お聞きいただいております、うん。今のが一番ですがね、西条野夫作詞、船村徹作曲の。はい、はい、で、歌詞三番、知ってますか?。明日は東京に出て行くからは、何が何でも、勝たねばならぬ、空に火がつく、通天閣に。俺の闘志がまた燃える<笑>。
0: そういう、そういう歌詞だったんですね。ねそうで
1: すよ、坂戸さん基地、えー、ですよね、王将は、あ、<笑>あ、知りませんか、この物語。うんうんうんいい話がいろいろあるわけでございますが、はい、ただだけど多分ね当時の将棋指しの要するに実力と今の藤井聡太さんなんかの実力は全く違うと思う。だから当時のやっぱり将棋界の頂点にいた人と、えーまあ、その人が多分こうまあね藤井聡太君はその時代に生まれてるゃ分かんないよ、えー、だけど、えー、じゃ純粋の実力として当時のこの歌ができた頃の背景の王将の、ねえー、主人公と藤井聡太氏がこう戦,戦ったらもう一瞬で多分。藤井君勝つんじゃないのっていう、ね、違うんで
0: すかねはい。さあそろそろお時間です明日のね、えー、飯田康二の OK 康二アップのご案内コメンテーターは数量政策学者の高橋陽一さんです取り上げるニュース河合克幸被告と妻の安里被告初公判などについてお知らせします
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでの相手は辛坊治郎と日本放送
0: 増山さやかでした明日
1: も聞いてちょうだい